1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag så ska vi prata om kundrelationer och hur man maxar sin kundlojalitet. Varmt välkommen till podden Lisa Kruse!
0: Tusen tack! Jättekul att vara här.
1: Alltså vilken energi det är poddstudion. Du bara stormar in. Det snör i april. <laughs> vad fan händer Lisa?
0: Ja, vad händer? Jag, jag tackade nej till kaffet som du kanske märkte. Jag tänker att det räcker med naturligt koffein eller vad det är här i, i blodet. Så att, tack.
1: Du har ju mycket energi som människa. Berätta lite om dig som människa.
0: ja men Jag är en trött småbarnsmorsa. Kanske inte kanske väl dolt då, men, äh, äh, men 33 år, bor på Kungsholmen, Lilla Essingen, tillsammans med Fredrik, min bättre hälft och våra två barn, Herman och Berlin. Vi driver ett äh, bolag tillsammans sedan fyra år tillbaka, så vi, vi är väl ett startup antar jag, en kommunikationsbyrå.
1: Kul, vad heter bolaget och eh, vad gör man när man är en kommunikationsbyrå?
0: Ja, det är en bra fråga. Mycket som man borde göra annorlunda tycker vi i alla fall. Bolaget heter Holikoms och vi, vi tycker att vår bransch är ganska ja, men fast egentligen i, jag vet inte, med men tiden lite grann. Vissa delar av branschen är det. Andra delar av branschen har blivit väldigt specialiserade. Många tänker av nischbyråerna som, som jobbar med... Det er som, som lyssnar här. Vi har ju superduktiga SCM-specialister, liksom SEO-specialister och så vidare. och så vidare Men många behöver hjälp med, med helheten eller liksom specifika behov i, i olika tider utav månaden ibland. Det är ett flexibelt behov. Och då blir det ganska dyrt och bökigt oavsett om man är stor eller liten. Så att vi definierar som en marketing-as-a-service-byrå- vi har månadsabonnemang med kort uppsägningstid. Vi har lägspriser i branschen. och ja, Vi har hunnit bli 35 personer så vi kan erbjuda många olika typer av specialister idag. Då. Och hur
1: kategoriserar man det som man gör som en MAS-byrå? Mas, as a service. Alltså finns det olika pelare som ni står på?
0: Ja, helt korrekt. Man kan tänka på, på oss då som, ja, men som egentligen en samling av olika typer av kompetenser. Så vi har... Vi har strategi vi har tidigare marknadschefer hos oss- vi har PR, vi har design, film, foto, skribenter och så vidare. Och de där pelarna blir ju väldigt viktiga. Dels så i, i princip alla projekt man jobbar i- då, liksom inom abonnemangen så behövs det olika specialister. Man kanske behöver en animatör en liten del då. Sen behöver man en PR-konsult och sånt där. Så att de här grupperna som vi har möjlighet att bygga- då, det, det är lite, ja men det är tricket någonstans, det är modellen.
1: Och det är liksom bredden som är er grej, låter lite som att alltså man kan köpa ads via er. Man kan få PR-hjälp, kommunikationshjälp, krishjälp kanske till och med om det stormar för ett Telia-typ.
0: Jajamän, det kan man. <laughs> det kan man. Och, och det är just det där med att, att komma nära och jacka in i vad kunden har eller inte har. Vi jobbar ju både med... De är stora, jätteduktiga brands inom retail och e-com som min gamla arbetsgivare Apotek Hjärtat, exempelvis. De är ju fantastiska in-house och har jätteduktiga personer men även de behöver hjälp då för att backa upp.
1: Och du är ju inte direkt en e-handlare själv men du har ju liksom sett e-handeln utifrån och tittat lite in och du har sett det från ett kommunikationsperspektiv och... Hur skulle du säga att e-handeln mår just nu, 2023, mitt i april?
0: Ja, oh, eh, men utifrån, jag står här och hejar på. Eh, vi har en hel del kunder inom Ecom, även mindre spelare och teknikleverantörer och logistikpartners och, och, och så vidare, även liksom kopplat till, till, till Ecom. Och... Nej, det är ju kämpigt just nu. Det är supertufft. Det är liksom, vad ska jag säga? Folk, folk handlar ju mindre och, och ekonomin är liksom vad den är. Och jag förstår också utmaningarna som är superkomplexa liksom kring, kring det mesta egentligen. Och samtidigt så, så tickar saker och ting på som kollektioner och förväntan på dem och så vidare. Så att det jag ser är att man kämpar på som vanligt, man tävlar, man tävlar kanske mer än, än man någonsin har gjort. Jag var faktiskt inne på apotekhjärtat, det var, det var goda åtta månader, det var, var intensivt och, 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 och jäkligt kul. Men jag fick en bild av hur, hur svårt det är, hur många olika delar man, man slåss kring. Så att, full respekt. Jag tycker också att man missar ett par aspekter som jag tror är så dåliga att tappa just nu.
1: Och e handlare är liksom mångsysslare. Alltså man håller på med logistik, inköp av varor, marknadsföring, organisering, finansiell planering och så vidare och så vidare. Alltså, du köper liksom ett perfekt paket för entreprenörskap. För det är så mycket problem som man måste lösa hela tiden som e-handelsentreprenör. E jag tror att det är liksom det passar en entreprenöriell person så. Bra, för det är så tillfredsställande. Det är så mycket skit hela tiden och det är väldigt stimulerande. <laughs> exakt. Jag
0: älskar beskrivningen av entreprenörskap. Jag känner igen mig i det där, verkligen. Eh, och, och ja, hundra eh, procent så. Och det jag, det jag imponerar så mycket av e-handlarna är just det där. att All right, <laughs> shit hit the fan idag igen. Vad gör vi? Eller allting enligt plan, men konkurrenten gjorde det där smarta movet. Vi måste bräcka det. Och det finns någonting i det där med att, att, att vara redo och kavla upp ärmarna varje dag på jobbet. Som jag tror många andra branscher ja, kanske skulle må bra av och inspireras lite av.
1: Och du nämnde att i e handeln generellt när du tittar utifrån in- mår väldigt dåligt just nu. Folket deppiga, bolagen blöder, de har det kämpigt. Men sen finns det liksom ett Djarf Avenue som gick från 80 miljoner 2021 till 350 miljoner 2022. Yep. Det är som att det finns två kategorier, liksom, de här som exploderar, som går hur bra som helst och de har liksom problem att hitta rätt människor till rätt plats. Och sen har vi den andra kategorin som har det tufft. Yep. Hur skiljer det sig de här två kategorierna åt?
0: Och jag ser, det finns ju, jag vill ha en liten disclaimer här att jag fattar att jag inte förstår väldigt många delar av det. Det finns nog många teknikaliteter och, och logistikdelar och sånt som, som kan vara olika, men någonting jag ser tydligt, det är hur väl man har jobbat med sitt varumärke. Det går tyvärr att dela in så pass tydligt, även för ett relativt otränat öga idag i, i de kategorierna du säger, liksom, de, de det går bra för och de det inte går bra för. Jag tror, det här har faktiskt gnakt i mig sedan jag jobbade kort då med e-handel själv från början att det finns en kategori e-handlare som, som är uppväxta ja men i, i den digitala åldern, det vill säga som inte har kommit ifrån fysisk butik, liksom från, från, från klassisk retail som hoppade rakt in i kriget. Om jag rallerar lite grann då, det var ganska lätt att springa förbi vissa utav de dåliga retail-dinosaurierna Genom att komma snabbt förbi och haha. Liksom komma med trumftav med, <går> med logistiken och, och lagren och så vidare och så vidare. Så gick det där bra, och så kramar man på. När det kom till ett marknadsföringsperspektiv så kunde man mäta allting. Liksom mer pengar in här, det blev mer pengar ut där och så vidare. Problemet är bara att man, man skippade att befästa och bygga varumärket från start. Sen har man liksom tryckt på den där SNUS-knappen. Speciellt tror jag i min tolkning, i takt med att liksom dinosaurierna vaknade- och kom till liv igen och började formatera sig. Då, då ökar den här, det här kriget. Det blir som ett rat race någonstans. Och man bara springer på, springer på, springer på.
1: Det intressanta det du säger är att det finns bolag som har byggts på en marketinghack i nutiden. Att man liksom har identifierat att här så kan vi just nu gifta små influencers med produkter och de har en väldigt hög sannolikhet att posta produkten ja. och bara vi hundra eller tusen exar antalet giftings så driver vi shitloads av trafik till sajten. Samma sak med Facebook Ads. Det fanns en timingaspekt på plattformen. Nu är det samma sak med TikTok till exempel och liknande. Precis. Det är ett konstant föränderligt ekosystem och man kan hitta de här marketinghacksarna men de är också begränsade rent tidsmässigt. Du menar att det är en risk att liksom bli beroende av en sån grej?
0: Verkligen och jag vet själv hur man sitter. Det är ju som att sitta med, med medieköp och planering hos en e-handlare. Det är som att man bara, jag inte, som börsmäklare och titta på staplar som går upp och ner liksom. vi lägger mer kräm här och mindre, mindre där så att säga och jag tror risken är att man man förbiser de grundläggande principerna i kommunikation och marknadsföring som handlar om att bygga tillit hos mottagaren och de stora problem som många e-handlare för att inte säga majoriteten om jag ska ta i lite grann man upplever lojalitetsproblem och varför det är att man inte har brytt sig om att bygga den tillit som krävs för att förtjäna lojalitet.
1: Men vilka är då de konkreta do's and don'ts när det gäller varumärkesbyggarna? Vi kan ta en lista som jag bara smattrar rakt uppifrån ner. Jag börjar med rabattkoder, do eller don't?
0: Do, men det måste vägas upp. Det måste vägas upp. Det måste vara som en liten som icing on the cake. Du får en present utav... Är man tillsammans med någon då liksom, har jag en partner så hoppas jag att jag får en present när jag fyller år. Det är väl, trevligt. Och en julklapp. Men det är inte allt jag kan få.
1: Galne Gunnar-content.
0: <laughs> Bero på målgrupp då lite grann kanske. Skulle kunna nästan ha gått runt i så här humor så att det kan funka på TikTok. typ
1: <laughs> Det tredje kom inte jag på. Du kanske har någon idé om vad det skulle kunna vara.
0: Ja, eh... Content som väcker en känsla i magen. Som har enkom som mål att skapa en känsla i magen. Hos mottagaren. Uh, och med jag bollar tillbaka frågan till dig. Hur många e-handlare priar det som en del av mixen idag?
1: Det sjuka är att vi hade ett möte om just exakt det här idag. De lyssnare som har lyssnat på många avsnitt vet att jag hatar branddiskussionerna. För att det <laughs> finns liksom ingen formel. Det finns ingen förklaring. Det finns bara ett fluff, en känsla och liknande. Ja. Och jag tror att man kan träna väldigt hårt för att bli en duktig fotbollsspelare och kanske komma in i ansvenskan så att säga. Men det är väldigt få som kan bli en Ronaldo. Det krävs någonting mer, någon slags talang. En känsla, något som är medfött. Som yeah. också är någonstans det som skapar det här fluffet som kallas brand. Alltså den här magin som ett varumärke innefattar det är där det börjar någonstans?
0: Det är där det börjar och jag tror man ska inte underskatta det att, att bara mystiken måste försvinna ifrån varumärkesbyggande, det behöver inte vara så komplext, vi människor är komplexa och det är där komplexiteten kommer in att man kan tolka det lite si och så och och, och någon, kan, någon kan bli kränkt och någon kan bli glad och vi har alla liksom rätt till vår känsla så att man måste våga välja bort också vilka ska vi attrahera, vad ska de känna? Ska dra dra ett, ett enkelt tips, hur man kan tänka. Ja. Jag har fått det från en, en gammal kollega, Karin Petersson heter hon jobbade på Chimney förut nuvarande Edison är på, på SVT idag. Hon sa till mig när jag var marknadschef jag, var i samma, jag sa precis samma sak som du men så här, jag tycker det var jävligt flummigt det här med varumärken. Hur ska jag tänka Karin? Och då sa hon, men om du tänker på det som en människa så blir det mycket lättare så du har en människa framför dig som du känner. Den har vissa egenskaper. Ta en sån enkel sak som design. Som är en, det är bara en liten del av varumärken. Men hur uttrycker man det visuellt? Jag kan ju se om jag tittar på en av mina bästa vänner. Jag vet ju vad hon skulle ha på sig och inte ha på sig. Jag kan gå in i en affär och kan jag säga. Men det där skulle, det skulle Emma gilla. Det där skulle hon aldrig ha på sig. Någonsin. Haha, ha, ha, Och titta, absolut inte det. Det är för att jag har en bild av vem hon är. Jag har definierat det för mig själv. Lika tydligt måste det vara med varumärket. Sen kan ju Emma vara, hon kan ju vara på landet på sommaren då har hon en viss klädstil, och sen kan hon vara i ett styrelserum då har hon på sig någonting annat. Det är fortfarande Emma och hon har fortfarande sina egenskaper som jag kan beskriva. Och När det kommer ner till det här att, att forma vad, vad är man och vad är man inte så är det också viktigt att, att det finns en samsyn. Det är människor som jobbar och ska så att säga, ta ut varumärket i produktion. Och där tror jag som e-handlare idag, det kan finnas en varumärkesstrategi på plats, men om den inte betyder någonting för de som ska producera eller som sitter där och ska vet, tweaka en annons, då är det jättesvårt att navigera kring det. Så att man behöver bygga en tydlighet och avmystifiera allting som är kopplat till brand.
1: Och det här är ganska vanligt att grundaren har en väldigt tydlig idé i sin hjärna mm. om vad varumärket ska vara och betyder. Men det är ganska svårt när man växer sig till 10 mil, sen 50 mil, sen 200 mil, sen 600 mil att få folk med sig och förstå samma sak just för att de liksom inte har en direkt integration till grundarens hjärna. Utan de måste Exakt. grundaren liksom uttrycka sig och det är så svårt för det blir Lätt ganska fluffigt och det är ganska smart att personifiera ett varumärke istället. Att man kanske skapar en fiktiv person av att det här är brandet, det här är personen, det här är personen klockan tre en eftermiddag. Han eller hon går och yogar, lirar fotboll eller går på fotboll eller har på sig de här kläderna. Man kan liksom bygga en hel, man kan skriva en hel bok- om ett ja. brand.
0: Man kan, du är verkligen inne på något här. För att ju tydligare man kan se det desto lättare är det att, för alla att förstå någonstans. Alltså, det finns massa smarta verktyg som brukar kunna finnas med i varumärkesplattformar plattformar om man har kommit över en sån någon gång. Det kan vara exempelvis att man, är, man kan vara lättsam men inte flamsig exempelvis i sin tonalitet. Och den där typen av ord är också vad betyder det för någonting. Men det kanske betyder att man som skribent när man tar till sig det där kan tänka sig att all right, ja, men jag fattar. Jag förstår lite vad de menar. Jag använder det här ordet istället. Vi ska vara liksom seriösa men inte tråkiga. Då ska jag inte prata, det ska inte låta som en advokat har skrivit den här texten, men, men jag ska inte skriva OXO istället för också.
1: Du förstår. Exakt. Och om vi nu har ett brand som är personifierat, så har ju den personen också relationer innan vi började podda så drog det en ganska rolig parallell till <laughs> relationer alltså att ett varumärke mm. har relationer berätta lite om det.
0: Ja, men så här, jag tycker att man ska, man behöver tänka på kommunikation då som man tänker att Varumärket är den här personen. Personen har relationer med olika personer. Det kan vara vänner, det kan vara respektive, det kan vara personer som, som varumärket träffar liksom, ute, ut, ute på mingel eller, på, eller liknande. Hur vi människor då väljer att ta till oss en annan person, det byggs ju på så mycket. Vem, vem, vem är den rent faktamässigt? Har vi några... Har vi några tveksamheter eller fördomar som, som personen behöver, behöver motbevisa? Och vad pratar den med oss om? Hur intresserad verkar den? Och då skulle jag vilja påstå att många e-handlare idag är en ganska oskön person för kunden att möta.
1: Berätta om den osköna varumärkespersonen mm. som är e-handlare.
0: Mm. Jag tycker att e-handlaren är den som kommer in på festen och ställer sig på bordet och sliter av sig skjortan och skriker ut alla sina fördelar <här> <här> och liksom, vad får man? Jag, jag, <här> man... jag, jag, jag ja. och, eh, och pekar på folk och säger du där, du kan, du kan få en dit med mig <här> och eh, du betalar bara hälften av notan <här> <laughs> om du säger ja idag och, och, och så pushar man alla sina andra fördelar och uspar och, och, och allting som någonstans idag kan, kan förväntas som en hygienfaktor alltså exempelvis, jag kommer ta med skorna när jag kommer hem till det alltså det är fraktfritt eller vad man nu kan, kan, kan jämföra det med och det där är inte så trevligt och jag tror att man som e-handlare också har räknat lite fel vad är målet med den här festen och målet är att Gå hem med så många som helst. Då är det ju jättebra strategi kanske Eller liksom antalet kommer ju vara där Men när festen är slut så är det ingen som bryr sig Och när, <går> när liksom en, en, en tråkig dag En regnig dag i april En snöig dag i april Vem är det som tänker på en? Det är ju ingen Så att man, man måste tänka på vad, vad ger man för någonting i den här relationen
1: Alltså det är så himla roligt metafor och jag bara ser framför mig den här personen som kommer in på festen och är så jäkla och bara ja 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 jag kör en BMW jag gör det här jag har det här och så bara så, här, så är jag fokuserad och så försöker man sälja in sig själv till folk om man är liksom all over the fucking place och man levererar inget värde sen så kanske en annan person som står i hörnet där borta som är ganska tystlåten och den personen kanske inte gör det utan tar in situationen istället och kanske så här vill hjälpa folk eller Stötta folk eller finnas där för folk på riktigt och kanske inte ens förvänta sig någonting i gengäld heller. Utan bara finns där för att ge värde till världen utan att förvänta sig någonting tillbaka.
0: Exakt så, exakt så. Och då ska man komma ihåg också om man tänker sig de här olika personerna då, de olika handlarna. Och så tänker man sig kunden som har kommit in på festen och som har gjort ett förarbete inför det. De, är liksom, de har gått dit och men jag, jag kommer hit idag och här är min förväntansbild och här är det jag vill ha ut av festen. Om, om man bara tänker på hur, hur den e-handlande kundens beteende är idag så är man ju, det här är ni stenkoll på som lyssnar, men tänker man man gör ju sin hemlyxa, det är det som är grejen. Man skriver i vad man vill ha. På Google <laughs> exempelvis då. Man, man gör research. Så man kommer dit och så får man det här tillbaka. Eller man är ute och surfar. Man får det där tillbaka. Så precis så. Jag tycker du är inne på någonting jätteviktigt. Det handlar om en respekt.
1: Vilka e-handlare tycker du finns på festen för att ge värde utan att förvänta sig någonting tillbaka?
0: Jag tycker att Skin City har gjort det här väldigt bra från start. De har vågat tänka mycket på... Det händer främst kvinnor tänker jag som med som, som deras kundgrupp skulle jag kunna tänka mig. Själv, själv stamkund. Det känns som att de har sett en som kund väldigt mycket från start. Det känns också på något sätt som att de har respekt för att de vet att de inte är billigast. De vet att produkten är dryga och räcker länge. De behöver liksom kommunicera med mig länge. Men de tar ansvar också. Jag kan ringa dit. De ser mig och de... De skapar content som kan vara intressant för mig.
1: Vad gör Skin City för dig som person då?
0: De bjuder mig på väldigt mycket av den kunskap som finns hos en hudterapeut. Som jag annars kostar ganska mycket. Om jag, om jag då går som jag som kund, jag behöver fråga grejer om min hud. Och kring då såklart vilka produkter jag skulle kunna använda. Men också kanske bara fråga om min hud. De måste jag gå till en hudterapeut och gör en jättedyr behandling och sen köper jättedyra produkter. Och jag kanske egentligen bara, bara vill, vill vara säker på att jag inte köper fel prylar. Så att både möjliggöra i kundtjänst att jag kan få prata med en hudterapeut hos dem. Jag är OBS där, liksom, jag är inte sponsrad av Skin City på något sätt, jag är bara big fan sedan många år tillbaka. De drar även ut den här kunskapen i sitt innehåll. Jag vet inte om de kör fortfarande, men de har haft en podcast länge. De har haft en, som en bloggportal med olika hudterapeuter hos dem som man kan lära känna och följa. De har liksom varit på det på ett sätt.
1: Det låter som att Skin City. Primärt är en hudterapeut, alltså primärt utbildar kring det segmentet. Och sen sekundärt så råkar de också ta transaktioner men Det är en bisyssla. Det här är liksom inte huvudgrejen utan huvudgrejen är att leverera värde.
0: Vet du vad? Det är så man upplever det som kund. Och sen har de små saker som är intressanta. För jag, jag, jag blev lite besatt av, av Skin City faktiskt, just eftersom att jag tyckte att de gjorde det helt annorlunda än än alla andra som jobbar med, med, med hudvård och beauty under en tid där. Nu tror jag att många som har börjat följa dem lite grann. Men, men under en tid så var de faktiskt själva. Och då gör de lite så här speciella små saker som de skickar med de här små dockorna. Jag vet inte om du vet, de, de, de paketerar allting väldigt fint. Sen kan man välja att välja bort det om man är lite miljömedveten. Men, men de här dockorna, då, jag var bara nyfiken på det. Så jag frågade dem faktiskt, liksom, så här, what, what it gives, de är supergulliga de här dockorna. Men då visade de mig... det. Är, det är många kunder som samlar på den där. Så det blir som samlarobjekt. För att snacka om lojalitet. Många som skickar in bilder och tackar- och har gett dem till sina barn och så vidare- Ja, de har hittat någonting som funkar för dem. Och det handlar om att vara besatt av kunden.
1: Det är som kinderägg leksaks ah. Som liksom Exakt. har 7000 pieces från olika kinderägg.
0: Precis, så att allting går igen. Man kan titta på hur andra gör. Exakt, hur gjorde kinder? Det finns jättemånga andra man kan titta på som är utanför branschen. Och det borde e handlarna göra. För att det jag vill komma till också här det är att när några som sitter då startade egna märken som jag förstår är väldigt långsamt att göra som e-handlare- och speciellt som, som Marketplace- då vill jag våga påstå- att deras trovärdighet är markant högre- än om man bara startar out of the blue- utan att ha investerat någonting i- att lära känna kunden på festen- och hos där och vrålat. Sen ska man komma och kränga produkter också. Liksom the audacity.
1: Och vad mer gör Skin City? Har de liksom i kundtjänst? Tryck ett om du vill prata med kundtjänst. Tryck två om du vill prata med en hudterapeut- Tryck tre för övriga ärenden.
0: Vet du något sjukt? Alla i deras kundtjänst är hudterrefefter. Åh oh, jäklar! Ja, den, är, den är faktiskt uh, next level. Den är next level. Du kan chatta med dem. Du kan uh, göra hudtest. Skicka in en bild. Få personlig återkoppling. Jag råkar också veta det. Som jag som sagt blev lite <laughs> besatt av dem. Bara, vad är deras secret sauce? Att det är många som ringer in till dem. Som vill prata med en specifik person. I kundtjänst. En specif specifik hudterapeut. Jättehäftigt.
1: Så det är som en massageterapeut som man tycker var bra- och man vill oh, komma tillbaka till.
0: Du blir stammis och vill fråga och säga- du, vilken ögonkräm tror du skulle passa mig? Eller gillade du verkligen den här- men jag tänkte det vore kul att prova något nytt. Vad tror du skulle passa just mig? Det där tror jag är genialt.
1: Väldigt inspirerande. Och vad gör mm. de då för community grejer? Jag tänker att här kan man också träffas i den fysiska världen. Hitta på saker, utbildningar, events. Vad Absolut. vet jag, live recordings av podden. Vad mer gör Skin City?
0: Jag vet faktiskt inte vad de gör när det kommer till det. Det blir jag väldigt nyfiken på nu. Jag kanske får kontakta dem igen och fråga vad de, vad de håller på med. För jag kan tänka mig att nu när jag kan se att många börjar följa lite det som de började med för väldigt många år sen. Så jag är helt säker på att de är inne på sin next move. Men precis det du säger, det såg jag faktiskt Rihanna göra med sitt Fenty Beauty. Hon bygger community på ett jäkligt spännande sätt. De har som ett Youtube Fenty Family kallas det. Och så är det personer som skickar in klipp när de sminkar sig. Alltså tutorials som de gör själva. De klipper ihop de här. Hon bjuder in influencers till ett hus. Det blir liksom lite Big Brother aktigt fast man, man får följa. Man får vara med liksom en fluga på väggen på ett ganska långt influenser-event och så är Rihanna där förstås. Så att det finns, finns många innovativa sätt att bjuda in utan att utan att bjuda in eller får säga, men att, att få vara med på ett event utan att man behöver bjuda in liksom hundratusentals kunder.
1: Och det här var ju helt oplanerat att vi skulle snacka så mycket om skin city men jag tänker att vi ringer dem Åh, när vi ändå pratar ja! om skin city
0: vilken fantastisk idé! <gärna>. Vad ska vi fråga? Jag tycker vi ska fråga dem vad de har på gång nu. Vad, vad tror de om nästa? Vad är nästa steg i communitybyggande? Vi ringer SkinCities kundtjänst nu. Fantastiskt! <skratt> Hej Anna, Björn heter
1: jag. Hey. Jag tänkte fråga, vi är lite sugna på att äh, ja men lära oss mer om hudvård och sådär. Har ni några fysiska event eller något sånt som man kan gå på? Ja,
0: nog fel person att fråga där skulle jag säga. Jag sitter ju på kundrelationer som man har hand om... Liksom... Så. Jag
1: förstår. Men, men är ni hudterapefter? så kan du kanske hjälpa till med det också?
0: Ja, absolut. Men det är nästan lättast om ni har den här andra frågan då gällande event och så. så Detta om ni mejlar in till oss så får vi vidarebefordra det till rätt person.
1: Ja, men det låter toppen. Men har ni event ibland? Har du koll på det?
0: Jag har inte helt full koll liksom riktigt. Men det är väl ingenting som vi brukar ha. Men det är säkerligen intressant
1: Ah, men jag förstår. Jag ska jag skicka till info@kinsite.se. Jättetack för hjälpen.
0: Ja men jättefint. Bra. Fortsatt,
1: Tack så mycket. Hej. Tack. Hej. Och där har vi alltså de har ju inte gjort så mycket eventtjänst i liksom.
0: Nej, precis. Nej, det är nog mer den digitala rådgivningen som är grejen. Tolkar det som också.
1: Nej men det här är ju intressant. Alltså, så här, hon bekräftar ju att de alla är hudterapeuter i kundtjänst. Exakt. Och steamer har ju också den sortens nörderi. Och det är ju det som är grejen att vara värdeskapande på riktigt. Att det inte vara den här osköna jäken på festen. Exakt,
0: exakt. Och att det är en riktig person. Jag tror att det är det där någonstans som man som e-handlare glömmer bort idag. Att med folk har fattat. Att man, man är ett stort lager, man är jättebra på skicka grejer, man kan få det till lågt pris och det finns kampanjer. Men trovärdigheten och tilliten till att jag ska handla den just där, den är, den är superlåg just nu. Om man undrar vilka som står bakom, är det ens några människor? Sen tror jag om man tänker Amazon och allting som händer med teknikutvecklingen, det kommer inte vara mindre teknik. Inom retail framåt liksom, snarare tvärtom. Så att öka mänskligheten och känslan av att det finns en människa. Det kommer att vara viktigare än aldrig för. Om man tar det här med kundtjänst och att ha en. en om man tittar på trenderna inom kundservice överlag. så det är ju samma sak där. Man behöver mäta kunden överallt. Tekniken finns där, men vi har inte riktigt adapterat till den än. Och att ha då personer som skincity man hör att det är en riktig människa och det är en hudterapeut som jättegärna skulle hjälpa till om, om du hade frågat, jag har ja men jag är här, torr hy, vad det är det är vädret? liksom. Nu använder jag Nivea borde jag köpa något annat? Där, där har vi expertisen
1: och den är värdefull. Och det är jättespännande och det låter lite som att att erbjuda produkter, att ha transaktioner att skicka produkterna snabbt till dörren att ha en tillgänglig kundtjänst att ha ett supply chain-maskineri som är avancerat och välfungerande och sådär. Allt det där är ju hygienfaktoret Allt det där är ju sekundärt och sen är det ju någonting annat primärt som är själva värdet som man erbjuder och det värdet måste vara så sjukt tydligt internt exakt ja. vad det är och jag tänker att det är ganska lätt och erbjuda det värdet för ett eh, kosmetikmärke. För då är det ju självklart att Kaja Cosmetics ska vara den här utbildande kraften mot sin målgrupp. Men inom andra kategorier då, alltså diskmaskiner eller till och med kläder. Det är svårt att liksom, kanske inspiration för att styla sig. Men hur sätter man finger på det här värdet då?
0: Jag tror att man måste skala ner väldigt mycket. Man kommer inte kunna vara allt. Och man kommer behöva bestämma någonstans vad är viktigt för kunden men vad är också viktigt för oss. Kan vi vara bäst på en sak och sticka ut kring en grej som vi värnar om och vaktar? Och är det, är det diskmaskiner exempelvis, då behöver man koppla det till värdet också. Och vad som i varumärket blir, blir, blir viktigast att, att, att lyfta förstås. Man kan inte vara allt.
1: Vad är värdet i diskmaskiner?
0: <laughs> värdet i diskmaskiner, det här kan man koppla till... Om man ska gå in mer på liksom de mjukare värdena och liksom vad, vad gör man för kunden så behöver man tänka sig in i vem kunden är. Om Låt säga att man har en, liksom en diskmaskin-line som är, på plussidan är att den är mycket billigare än, än många andra men den är, också, den är miljöeffektiv och så vidare. Men det möjliggör kanske för fler att ha diskmaskin som inte skulle ha råd och ha det annars. Och så är den också kanske inte ful. Det kanske är den första liksom billiga... Inte miljökjuven, så jättemycket eh, diskmaskiner som fler kan köpa. Öppnar upp ett nytt segment. Det är nu, alltså en lågprisdiskmaskin.
1: Och nu när vi ändå är inne på vitvaror mm. så tänkte jag fråga om smegkylen. Vilket mm. värde har smegkylen?
0: Oh, ah, vad har den för värde nu egentligen? Det känns som att den har minskat.
1: <laughs> Men det är ju en designgrej ah. så det kanske inte är hej, jag kyler dina matvaror. Utan Nej. det kanske är hej, jag är... Precis som en soffa är ett inredningspis i ditt hem. Exakt,
0: och jag visar tillsammans med dig som köper mig vem jag är någonstans i ditt hem. Precis så, den sätter en ton. Men, men det man behöver titta på och bygga, som har med varumärket att göra men också med den här interna stoltheten, det är ju värdet någonstans för kunden, vad den vill ha. Har vi en av de billiga men snygga diskmaskinerna, det sparar tid. Det kan vara till familjer, det kan vara till ensamstående. Det, finns, det måste finnas en kärlek till kunden. Och att inte bara kringa vitvaror om du är med. Men så finns det även då den här design som bara sätter guldkant på, på tillvaron hos någon hemma. Som, som bryr sig om hur det ser ut och, och har råd att köpa en kyl också. och Den där stoltheten, den tror jag utan du vet nog bättre än jag. Men jobbar man med e-handel idag så tror jag att det är många som kan behöva påminnas om det också. Vilka sitter där på andra sidan? Det är lätt att titta på siffrorna bara. Men de är människor.
1: Okej, okay, men vi tar en till kategori, det vill säga friluftskläder. Vad säger du om det? Vilket värde har friluftskläder för konsumenten?
0: Det tror jag är en fantastiskt värdeskapande kategori att jobba med verkligen. För att vi förknippar friluftskläder med någonting om vi är i målgruppen. Om vi inte i målgruppen kanske inte känner någonting. Det är som om man inte tränar och så tänker man på träningskläder. Liksom. Det är vårt gives. Men friluftskläder, det kopplar du till känslan när du är ute- och möjligheterna. Och det är därför så många varumärken i, i det området- kommunicerar så mycket med bilden när du är där. Men vad det också innebär möjlighetsmässigt att skapa, ett, att skapa värde- det är att du kan spinna på det. Men säljer du friluftskläder- och så kommunicerar du. Hur är du den här trevliga personen på, på festen? Hur gör man den perfekta varma chokladen som man tar med sig i en termos? Vad finns det för smarta hacks? Kan man bli inspirerad av TikTok och ha den typen av content i sina kanaler? Vad händer om man byter ut lite av sina vanliga kampanjannonser emot den typen av content och trycker mot samma målgrupp? Varm chokladrecept. Det, alltså, det vänder sig ju liksom magen på, på många e-handlare. Bara att tänka på det. Varför ska jag betala för att någon ska få varm chokladrecept. Men det kan vara jätte, jätte
1: Så friluftskläder säljer inte friluftskläder utan friluftskläder säljer egentligen varm choklad med marshmallows och eh, nyfrasiga våfflor eh, under påskhelgen.
0: Precis. Åh vad härligt. Det vill jag klicka på. Och inspirerande. Kom in på sidan just det, helvete, jag har ju hål i byxorna. Måste köpa nya sån här friluftsbyxor med förstärkt gren. Kommer de på då, när de sitter där och läser mappelreceptet.
1: CDLP då, som nyligen har släppt en kollektion till tjejer. Så du mm. är sen nyligen målgrupp för mm. CDLP också.
0: Exakt, vilket är ju helt fantastiskt. Och nu råkar jag ju också vara CDLP-kund. Fast typiska e-handlande kvinnan då som köper till sin man. De måste ju pusha materialet på ett sätt som jag, jag tror män jag vågar inte säga det till dig, du har så mycket bättre koll på, <laughs> på mode men jag hörde på väldigt informellt sätt för ganska många år sedan att eh, vissa av kedjornas linjer för, för herrar har bättre kvalitet än de för damer för att herrar handlar mer sällan, det här är kanske allmän sanning i bransch, I don't know men om det är så, då kanske man inte har behövt prata om kvaliteten på samma sätt tidigare mot sin målgrupp. Men vi säger inte inte skämda med det, snarare tvärtom. Det är ganska mycket skitmaterial där ute. Så att jag skulle pusha det mycket men varumärket, varumärket sitter ju där någonstans. Varumärket har de byggt så pass bra och de har byggt det mot kvinnor tror jag utan att riktigt tänka på det. Sen ska man komma ihåg att med hela liksom den ja, men mer avklädda approachen är svårare med kvinnor som målgrupp. Av väldigt många anledningar. Så att man behöver navigera det lite snyggt idag för att inte uppfattas som old school eller inte bli nya Victoria's Secret.
1: Exakt, och CDLP för mig är ju content, content, content. Alltså de är ja. så jäkla bra, och jag skulle vilja se den plåtningen inifrån när de typ hyr ett hotellrum på vad vet jag, East Side i New York på Manhattan och gör någonting asfett där liksom och plåtar och hittar på sjukt innovativa saker. Det är liksom brandet för mig, men vad är värdet då?
0: Ja, grejen är att vissa varumärken är mer stängda i hur de kommunicerar. Om vi tar det här med liksom varm chokladrecept fast fast i, i någon, någonting då som skulle kunna gå koppla mer till, till, till underkläder och loungewear det passar inte dem. Precis som det inte passar Apple att kommunicera mer på ett sätt som de inte gör. Eller Tesla. De är mer stängda på ett sätt. Då. Och den här typen av Lyxmärken eller Premium Brands, de behöver större muskler för att för att komma undan med det på ett sätt. Men det är någonting intressant med psykologin då som händer med oss, att vi vill ha det där till svåråtkomliga. Så på festen, om man jämför då, så är CDLP den här väldigt otillgängliga personen, men som alla kanske vet är väldigt framgångsrik, som ser väldigt bra ut, men som också är lite svårpratad. Alla tittar på den här personen och vill kanske gå fram och prata, men vågar inte riktigt.
1: Exakt, och friluftspersonen personen ute på balkongen och frasar våfflor.
0: Ja, exakt.
1: Gör du på våfflor till gästerna. Precis. Alltså vad är och... kul att så här, ta tio brands och skapa tio personer
0: <laughs> skapa en fest av det här. Exakt, exakt så. Vi skapar en... Ska vi skapa en fest av det? Och... <laughs> <laughs> Vem vill komma? Men det man det måste komma ihåg att att det finns något lite sorgligt i oss människor Just det där med att vi, vi är flockdjur Och det ska man inte underskatta Och det, det är därför, varför liksom, funkar det? Vill man vara en oskön, snygg person som står i ett hörn? Ja, men de finns ju alltid på festen också och folk är alltid nyfikna på dem med. Och den tuffaste i klassen var inte alltid den snällaste och så vidare. Och där behöver man ju välja att positionera sig- vad man vill stå någonstans. Som, så hur vi tänker kring vårt eget varumärke- snällhet är jätteviktigt för oss. Det är ett av våra värdeord. Och är man snäll, då, då, då kan man också vara mesig. Vi är snälla, men vi är inte mesiga. Men i och med att vi är snälla- så har vi tagit avstånd ifrån att vara det liksom mest stereotypt coola i vår bransch. Det är inte vi, det kan någon annan vara. Vi tycker inte att det är särskilt coolt heller egentligen. Och vi tror att vi bevisar oss i längden. Så det blir vårt, vårt ställningstagande. Så de där avgränsningarna, de är viktiga att göra. Och det intressanta
1: här är ju att förmänskliga varumärken och personifiera varumärken. Och ett Exakt. ord som vi snackat mycket om är tillit. Mm. Och jag tänker att tillit är ju väldigt, väldigt viktigt i mänskliga relationer. Alltså så här, du och jag sitter här, vi pratar om olika saker. Och jag tror att ju mer ytlig man är desto mindre tillit känner man som människa för andra människor. För att så fort man kommer in på djupare diskussioner och det är därför jag liksom personligen gillar djupa diskussioner ganska fort med nya människor jag träffar, mm. så får man en mycket djupare mänsklig connection. Alltså, Verkligen. det är som ett varumärke som är ganska platt och ett varumärke som man känner i magen och djupheten skapar den här känslan på något sätt.
0: Exakt, exakt. För att vi ska komma ihåg att det är jättesvårt för oss människor att känna någonting till varumärken. Det är det, och det det är därför som du nämnde du nämnde Jaref Avenue nyligen- och jag tror att en av framgångarna där- är att man använder en av de starkaste sakerna vi har i kommunikation sen- och jag vet inte, sen vi bodde i grottor i princip. Och det är att använda människor. Man pratar mycket om det här inom retoriken. På antiken så pratade man om auktoritetsargument- Alltså man kunde säga i princip typ jag känner Sokrates. Eller Sokrates kunde, kunde referera till någonting som jag sa. Och det gör mig coolare då för att jag är ja, uppenbarligen i rätt sällskap. Återigen vi flockvarelser. Så att ha en, en stark ledare som jag idag också via sociala medier kan lära känna, följa, börja se upp till se mänskliga sidor hos och så vidare. Det bygger en ökat tillit till ett varumärke som man absolut inte ska underskatta det, det släpptes faktiskt en, en undersökning direkt efter pandemin den var inte jättestor men den var global det var tusen konsumenter om man vill kolla upp den här så kan man googla Sprout Social Brands Get Real och 70% av konsumenterna i undersökningen uppgav att de känner starkare connection med ett varumärke vars vd är aktiv i sociala medier, det säger en del
1: och där tänker jag att är det så att influencers har en orättvis konkurrensfördel då när de startar sina egna varumärken? Alltså, per definition så är en influencer högautentisk. De har liksom hängt på plattformen länge, de har ett following länge, de har skapat ett förtroende och mycket tillit över en lång tid. Och Man behöver inte vara en gigantisk influencer. Jag tänker på Sanna-Alexandra som ganska nyligen var med i podden. Mm. Eller Sanna Josefsson ja. heter hon ju. Exakt. Och så driver hon Sanna-Alexandra. Superdukt. Hon har ju 200k följare ungefär, men de är ju besatta. Alltså hon är ju hyperautentisk skulle jag säga, vilket yes. maxar den här tilliten. Det blir liksom djupa diskussioner direkt. Samma sak med en tilläst Lindgren på Youtube som väldigt öppet berättar om sina braiga sidor men också de dåliga sidorna och de hemskaste tiderna i hennes liv. Exakt. Den här djupheten skapar ju någonting.
0: Den gör verkligen det. Och så som svar på frågan, ja, jag tror influencers håller på att laborera fram formulan kring hur vi känner den här, den här, den här närheten till varumärken som många liksom, vad ska man säga vanliga företag har ja men det, det är många år kvar innan man ens börjar laborera mer det. men det man ska komma ihåg i det här ja men du kommer ihåg vi pratade lite om det här med hur vi människor tar till oss andra på festen. Vi, har, vi tolkar in så mycket i en person- vilket vi också gör i varumärken- men vi tittar på vad vi har för- men vad finns det för hinder för att vi ska lita på personen? Det ligger hos oss väldigt naturligt. om ja, Jag kan inte lita på, 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 på henne eller honom för att XY det här behöver man motbevisa som person. Vi gör det ganska instinktivt genom att le exempelvis. Visa att vi inte är farliga. Man kan visa händerna, handflaten utan att tänka på det. Det handlar också om att visa att man inte är farlig. Vi har många sådana saker med oss. Som influencer så är man väldigt utsatt kring vad folk tror och tänker om en. Att du gör saker bara för pengar och så vidare. Så att Till viss del så har de det tuffare. Men jag tror också att det har tränat dem till att visa... Så transparent det bara går, precis som du säger. Här är korten på borden, titta. Jag hade inte blottat det här om det inte hade varit på riktigt. Så att ja, jag tycker verkligen att företag ska titta på några av våra starkaste influencers som vågar visa baksidan. För de håller på att hitta någonting väldigt intressant som, som jag är helt säker på att företagsledare kommer behöva ta efter.
1: Och du som är kommunikationsproffs och varumärkesproffs, tycker du att en influencer har en direkt konkurrensfördel när de startar ett varumärke- eller ett liksom, product brand?
0: Ja, när det kommer till spridning och att, eh, att liksom, personifiera varumärket. Men det kan finnas en stor nackdel där också. Och det är att vi har vant oss vid att influencers bara sätter sitt namn på någonting. Har de koll? Vad är det här för någonting? Vad är det för typ av bolag? Använder bolaget bara de som spokesperson utåt egentligen? Alla kollektioner som görs, vad är det egentligen? Hur involverad har det varit? Så att där finns det en trovärdighetsutmaning just nu som, som jag absolut tror kan överbryggas. Men sitter man där ute och inte influencer och vill starta ett, ett varumärke så ska man inte... Jag tycker inte man ska börja med att bygga upp ett following på x antal tusen följare utan jag tycker man ska börja med sitt varumärke. Men titta på influencersna, hur de gör.
1: Och jag tänker att när en influencer startar ett brand så är det väldigt naturligt för den personen att lägga en matta eller en bas av autenticitet in i varumärket. Men om man tar andra människor som startar sina egna brands så saknas det ju oftast en varumärkesperson. Eller så här. Ja. Vi brukar prata om i podden att man både behöver liksom säljaren som sköter maskinen, men också liksom brandprotektorn som tar hand om varumärket, produkten och community. Det finns ju varumärken som bara är det här säljmaskineriet. Vad händer Exakt. då när man saknar den här varumärkeskompetensen
0: Ja, men man, man springer alldeles för långt så plötsligt är man den här personen på festen som man sliter av så tröjan och står på bordet liksom och, och, och skriker sina huspar och, och jag tror att man behöver plocka tillbaka några steg. Och så behöver man bygga en självsäkerhet i att man är inte är varumärkesproffs kanske. Man ska komma ihåg att varumärkesstrategi är en av de mest glorifierade delarna av marknadsföring och kommunikation- det har hittills varit väldigt dyrt att köpa in det här, vilket är någonting som jag personligen har en liten vendetta med. Det behöver inte vara så dyrt att köpa in, det är, det är, liksom, det är ganska old att det ska vara så. Men det betyder att man kanske inte har kunnat investera i att ta hjälp med sitt varumärke och nu står man där. Vad gör man? Jag tror man ska backa bandet lite grann och landa i att grunden till alla varumärken det är någonstans DNA till företaget. Man kan inte ta hjälp av någon för man svarar på vissa saker själv. Det kan man göra men då är det en lång resa någonstans. Så att, att bygga det ifrån, vad är vi, vad står vi för vilken kunden, vad är viktigt för dem. Där har man basen till allting. Så att, man behöver inte vara proffs för att kunna börja sätta grunden till det. Verkligen. Och det är aldrig för sent att rikta om det. Men om man är i början av sin resa så ska man veta att det är betydligt lättare om man sätter grunden från början. Jag tänker på.
1: Madeleine Törnblom på Maya Delores. Hon började någonstans i en kärlek till produkten och det de skulle göra. Och sen visade det sig att shit det här funkar. Och liksom helt plötsligt skalade businessen och hon blev supermedial och började vinna hur mycket priser som helst. Och då kommer ju kanske förväntningar också så då kanske man accelererar tillväxttakten och man kanske följer de här råden som är att du måste använda rabattkoder in i influencer marketing och för att konvertera kunder i performance och så vidare och hon har liksom efter det börjat bromsa där igen och till bekostnad av tillväxttakt slutat med det alltså för att Säkerställa långsiktigheten i brandet så har hon tagit de här långsiktiga besluten som kortsiktigt kan vara ganska tuffa för att då kanske man inte växer 150 year over year längre Exakt. utan man kanske har lite lägre tillväxttakt.
0: Jag tycker det där är sunt och jag tycker att man ska våga stå på sig. Några som var duktiga på det där också är stylin. Jag nördade in ganska mycket på live shopping här för, för en tid sen. Jag har kollat in dem väldigt mycket när det kommer till, till just live sändningar och de är otroligt generösa i sina råd. Precis som du, du pratade om tidigare att styla kläder och den, den delen. Men de är också väldigt raka mot kunden som tittar. De säger hej, välkommen hit. Och så berättar de vad de ska göra- och sen kan de säga någonting i stil med- vi kommer inte ha någon kod idag- så att ni vet det om ni undrar. Eh, vi kommer nog ha det liksom en liten tid fram igen. Men idag kommer vi bjuda på det här. Det finns en, en sundhet att sätta de gränserna också. Så att jag, jag håller med och jag tror att- att göra den investeringen som hon gör nu där. I, över tid så vet vi att- det är rätt sätt att kommunicera på för att, att, att faktiskt växa över tid. Liksom, det känns ju lite gammalt att prata om 60-40, säljdrivande, varumärkesbyggande. Liksom i, när det kommer till e-handel. Jag, jag fattar grejen, jag är också säljare. <laughs> liksom. Men för att sälja långsiktigt så måste vi sätta gränser. Speciellt när vi vet att det har blivit så otroligt. Det är så många som liksom är duktiga nu. Det är ganska svårt att prisdumpa utan att... Liksom fucka upp sin lönsamhet.
1: Och jag kollar nu på både Stailin och Maya Delores om de har ett telefonnummer så vi kan ringa dem. Det går inte för att de bara har jag skulle vilja kolla liksom, om man ringer in kan man få tag i en rabattkod via kundtjänst. För det definierar oh. ju ganska tydligt uh. hur driven man är av liksom att använda det här som ett konverteringsdrivande medel eller om man kanske Exakt. är lite mer långsiktigt. Det här är en grej som Postnord och HUI på handelsbarometern borde göra så att de ringer runt till 74 olika brands och tar reda på hur drivna eller icke-drivna de är sett till rabattkoder.
0: Verkligen. Jag håller med helt och hållet. Och också... Det intressanta där vore det här samtalet som jag tänker exempelvis med att ringa in till Skin City. Ja okej, ja, kanske inga rabattkod men, men har du någon fråga kopplat till hudvård så är jag hudterapeut. Skulle kunna hjälpa dig vidare. Om Ska du vill. vi ringa fråga? Ja. Ah. Vi kollar. Ja. Ah. <laughs> Våra
1: hudterapeuter är på utbildning och har på
0: närvarande inte möjlighet att ta emot samtal. Maila oss eller ring tillbaka
1: lite senare så hjälper vi dig med dina funderingar kring dina produkter. Välkommen åter. Oh nej. Alltså det är ju coolt för att oh. de, de måste ju lära sig så oh. mycket om sin specialitet som ja. hudterapeuter. Så det är klart de är på utbildning och jag som kund fattar ju det här. Ja, oh,
0: exakt. Och man vet att de är riktiga människor. Så man blir också glad på ett sätt. De lär sig saker åt oss.
1: Och det kommer bli bättre för mig som kund.
0: Ja, oh, exakt.
1: Så det är okej okay att ni inte finns där, hudterapeuterna. Jag, jag
0: kan gissa vad, jag, vad de skulle svara om, om de hade svarat. Då tror jag tror att de hade sagt, för jag vet att de har en sida på sin sajt med de olika erbjudandena som många har liksom och samlar. Att de skulle hänvisa dit. Just det. Det kan jag tänka mig.
1: Ja. Ja, men City for life. Ja,
0: oh, for life. <laughs> Nej, men alltså vilket... Vi måste kanske snart reklammärka det här avsnittet, <laughs> även om du inte har. Det har inte skett någon transaktion här emellan. Men... <laughs> Exakt.
1: <laughs> ja, det här avsnittet är sponsrat av
0: Skin City <laughs> Reklam blir det oavsett. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är det ju faktiskt inte. Det ska vi vara tydliga Nej, det emot. är det
0: verkligen inte. Och det är inte en, det är inte en kund till, till oss heller, utan det är... Ja, nu Numera faktiskt no, no relation, eh, ska sägas.
1: Och det här är ju de bästa varumärkena som är så betydelsefulla- som man vill prata om dem tillsammans med andra människor- och dela sina upplevelser och sina känslor kring ett brand. Och det är ju jäkligt svårt att komma dit, alltså.
0: Ja, det är det. det, är det. Och jag tror verkligen att man ska, man ska gå till botten med- men vad, vad känner man själv? De få varumärken som man faktiskt känner någonting för- vilka är de? Och vad, vad har de gjort för någonting? Och börja analysera dem. Och det, det kan, kan alla som är... Liksom, tänkande varelser göra. Det är vissa som vinner på att bara vara överallt och liksom ta över totalt som man kanske inte känner så mycket för. Typ, tänk Microsoft eller Coca-Cola. De finns, de finns överallt. Har man den budgeten att se till att alla vet att man finns överallt eller som Microsoft liksom köper upp tillräckligt många bolag och finnas i allas teknik det är en sak men, men det här med känslan det är någonting helt annat. Tittar man på de varumärkena så finns det ofta stora och bra tankar där bakom som faktiskt betyder tyder någonting. Det, finns, det kan vara en grundare men det kan också vara någon som har tänkt till på varumärkessidan någon på marknadsavdelningen. Det kan vara någon extern som har hjälpt till att dra ut de här tankarna och visionerna från en vd eller en ägare eller en grundare eller kollektivet av människor som, som jobbar på bolaget. Och när man har sett det där skapas på nära håll så får man en otrolig respekt för varumärket också på, på, från insidan. Ja men det är
1: så spännande och inspirerande och hur ska man summera det här då? Alltså, nu har vi pratat högt och lågt om allt till höger, allt till vänster, allt upp och allt ner, vi har ringt till Skin City två gånger alltså, hur ska man summera hela det här liksom, kundlojalitetsarbetet som ska resultera i tillit och mänskliga relationer?
0: Ja, men jag tror att man, man kan tänka på varumärket som en liksom <laughs> omfamnande paraply som, som behöver finnas runt allt det man redan gör idag som e-handlare. Många e-handlare tänker på kunden, värnar om kunden är besatt av den men har kanske inte tagit det där liksom sista steget att, att våga gå utanför att bara, bara prata om den det faktiska transaktionen före, under och efter. Så att, att våga lyfta blicken och att göra det för att det kommer att visa sig i siffrorna Kanske inte på lika kort sikt som man är van vid när man gör en förändring inom e-kom. Man får ha lite is i magen. Men att trycka på snusknappen när det gäller varumärke det, det måste man faktiskt sluta med.
1: Vi vill ha långsiktiga beslut bland e och Det kommer kosta kortsiktigt lite grann, men det kommer vara värt det.
0: Det kommer det verkligen vara.
1: Och Om du skulle vilja rekommendera någonting till poddlyssnarna och till e ute vad skulle det vara?
0: Jag skulle vilja rekommendera att titta på varumärken som har byggts av personer som, som, som verkligen är genier på det här och analysera hur de har gjort. Jag har ett eh, exempel faktiskt. Eh, Skin City. <laughs> Skin City! Och ring kundtjänsten. Stackare komponiering där nu, alla som ringer mig frågor. Eh, det är faktiskt min, eh, min gamla chef, Alexander Stutterheim. Jag hade förmånen att få vara med som... Ja men som assistent när han startade igång Stutterheim Raincoats för, för många år sedan nu. Och att se honom bygga och forma det varumärket från scratch- det är det häftigaste jag har sett. Och det har format mig väldigt mycket och lärt mig otroligt mycket. Han byggde det där med en sån otrolig respekt för både kunden- för varje söm, för hela processen, för sömmerskorna i Borås. Men också hela paketeringen och personerna som köpte regnrockarna där. De fick en, ett litet brev en, som en dikt ifrån Alexander. Skriven på skrivmaskin. Lagt i bröstfickan i ett litet kuvert. Tonaliteten i alla mejl var... Direkt från Alexander. Det var Alexander. Han, han, han skrev precis så som han alltid gör. Med väldigt mycket respekt för läsaren. Han är copywriter. Och, och creative director. Och en av Sveriges främsta storytellers. Och han kunde svara på ett mejl i kundtjänsten. Som, det var någon som bara frågade. Hej, när, när kommer min regnrock? Och han svarade och skrev det så fint. Från honom. För det var, det var liksom nivån han satte. Och det där det gjorde att. På, på otroligt kort tid så fanns regnrockarna på alla möjliga kändisar. Överallt i New York. Det var otroliga namn verkligen. Och, och varumärket ja, det liksom talade för sig själv. Det var så självklart på ett sätt. Så att, ja, och jag skulle verkligen rekommendera att följa Alexander Stutterheim på Instagram. Om man lyssnar på det här. för att Han, eh, han har byggt fler varumärken sedan dess. Och han har spännande saker på gång.
1: Han känns väldigt Soho-housing.
0: Ja, man kan tro det. Han är jävligt cool. Det är han. Han är, han är supercool. Men hans värderingar är helt unika på ett sätt. Han sticker ut väldigt mycket i både i modebranschen- men i, i samhället överlag. Han är ingen, ingen ja-sägare. Han har gått totalt emot väldigt mycket av- allting som vi idag kallar för fast fashion. Så att, skulle jag titta på honom. Han är, en, han är min guru när det kommer till varumärkesbyggande.
1: Och där kanske vi har- nyckeln, nämligen att säga nej till saker. För att när man säger nej så blir man tydligare i sitt ja. Och som varumärke så, så behöver man liksom tacka nej till 9 av 10 eller 99 av 100 saker så att man aktivt kan välja vad man vill bli. Verkligen. Kan du fixa Alexander till podden förresten? Jag kommer få ett nej.
0: Jag tror kanske jag kan det. Jag, eller, jo, jag, jag ska fråga jättesnällt.
1: Okej, men då ställer jag nästa fråga. Vem rekommenderar du till podden? Alexander
0: stötter dig <laughs>
1: Så bra och jätte, jätte tack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion Lisa. Jag tycker det har varit ett jättekul jätte samtal. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Ja men då är det, det är valfri kanal som gäller. Man kan hitta mig på LinkedIn, Lisa Kruse. Man kan hitta mig på Instagram, där heter jag Lisa Kruse med två understräck efter. Och man kan maila mig också, lisa at holycoms.se.
1: Och allt det där länkar vi såklart i poddnotesen så gå in där och läs och så kan ni kontakta Lisa om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättas på linkan. Sök på Björn Polmas Bengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Om du tycker att det här avsnittet var toppen då kan du gå in på Spotify och Podcaster och ge oss en 5 star rating. Det uppskattas otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju ett fantastiskt verktyg för att finansiera din e-handelsresa. Det vill säga när du ser att shit vad jag växer fort nu jag måste köpa in mer lager för att möta efterfrågan om mina produkter. Då kan du antingen gå till investerare och ge bort styrbara aktier. Eller så skiter du det och så går du in på treid.io alltså trade.io och där så kan du ansöka om en kredit som möjliggör att de pröjsar för lagret och lagreinköpen med lagret som en borgen. Det vill säga att du behöver inte ens gå in med en egen borgen utan trade fixar allt det där åt dig. Du kommer kunna växa snabbare. Du har ett Crinket Captive. Du får äga bolaget helt själv. Det är helt fantastiskt. Alltså gå in på trerd.io, det vill säga trade.io Jag vill också tacka Mickaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00.
0: Hej! hej Vad kul du var!